0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der neunten Folge geht es um den ersten Teil der Lasten und Beschränkungen. Auf meinem Weg zur Grundschule bin ich immer an einem Kirschbaum vorbeigekommen. Und im Sommer, als die Kirschen dann reif waren, haben wir oft ein paar davon essen dürfen. Richtig lecker. Und wenn ich jetzt so an dieses tolle Grundstück mit dem fantastischen Haus und dem Kirschbaum davor zurückdenke, stellt sich mir die Frage, ob ich das Ensemble tatsächlich kaufen könnte. Im Moment ist es noch bewohnt. Wie könnte ich es aber schaffen, dass mich der Eigentümer bei einem Verkauf berücksichtigen müsste? Das wird jetzt unser Thema sein. Es geht um die Lasten und Beschränkungen in Abteilung 2 des Grundbuchs. Lasten sind Rechte Dritter an einem Grundbuch. Zum Beispiel Grunddienstbarkeiten, beschränkt persönliche Dienstbarkeiten, Niesbrauch. Vorkaufsrecht, Reallasten, die Auflassungsvormerkungen ja oder sogar das schon bekannte Erbbaurecht. Beschränkungen hingegen schränken das Verfügungsrecht des Eigentümers ein. Das heißt, sie nehmen dem Eigentümer ein wenig die Möglichkeit, aus freien Stücken über sein Grundstück, über sein Eigentum ja damit auch, zu verfügen. Da ist zum Beispiel die Rückauflassungsvormerkung genannt oder der Nacherbenvermerk, Zwangsversteigerungsvermerke oder Insolvenzvermerke. Lassen Sie uns mit den Lasten beginnen und hier im Speziellen mit der sogenannten Grunddienstbarkeit. Die Grunddienstbarkeiten sind im BGB in den Paragraphen 1018 bis 1029 geregelt. Und in § 1018 BGB steht dann drin, dass ein Grundstück zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks in der Weise belastet werden kann, dass dieser das Grundstück in einzelnen Beziehungen benutzen darf oder dass gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden dürfen. Hui, hört sich recht kompliziert an. Vielleicht ist es etwas einfacher, wenn wir uns zunächst mal zwei benachbarte Grundstücke vorstellen. Das eine Grundstück ist direkt an der Straße, das ist das Grundstück von Dieter und das zweite Grundstück ist genau dahinter mit keinem direkten Zugang zur Straße und das ist das Grundstück von Horst. Dieter und Horst sind natürlich nicht einfach so gewählt, sondern sie stehen für das sogenannte dienende Grundstück, das von Dieter, das ist vorne an der Straße, und das herrschende Grundstück, das ist das Nachbargrundstück vom Dieter, das ist das Grundstück vom Horst, was eben keinen Zugang zur Straße hat. Und die Grunddienstbarkeit sagt jetzt, dass das Grundstück von Dieter, das Grundstück an der Straße, belastet werden kann, und zwar zum Beispiel mit einem Wegerecht für den Horst oder mit einer Bebauungsbeschränkung. Der Begriff Grunddienstbarkeit sagt noch ein bisschen mehr aus, nämlich, dass nicht nur der Horst diese Rechte hat, sondern auch diejenigen, an die Horst sein Grundstück verkauft. Die Grunddienstbarkeit hängt also an den Eigentümern, an den jeweiligen Eigentümern des Grundstücks. Wie eben schon erwähnt, fällt zum Beispiel ein Wegerecht unter so eine Grunddienstbarkeit. Das heißt, der Horst kann über einen Weg, der in der Regel ganz am Rande des Grundstücks von Dieter ist, sein eigenes Grundstück betreten. Es kann auch vereinbart sein, dass der Horst eine ganz tolle Aussicht hat und der Dieter die Aussicht nicht verbauen soll. Und dann gibt es entsprechende Bebauungsbeschränkungen. Oder dass der Dieter auf seinem Grundstück keine Lackiererei betreibt. Das nennt man dann Gewerbeverbot. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für den Horst selbst, sondern für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks von Horst. Also können die Annehmlichkeiten auch die Käufer dieses Grundstücks in Anspruch nehmen. Und gleichzeitig ist nicht nur Dieter davon betroffen, sondern auch diejenigen, denen Dieter sein Grundstück verkauft. Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten sind im BGB in den Paragraphen 1090 bis 1093 geregelt. Und Sie merken schon, dass der Begriff hier etwas anders ist. Er heißt beschränkt persönliche Dienstbarkeiten. Hier kommt es also nicht auf den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks an, sondern auf einzelne Personen. Deswegen heißt es ja auch beschränkt Persönliche Dienstbarkeit In § 1090 heißt es dazu, ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist, das Grundstück in einzelnen Beziehungen zu nutzen oder dass ihm eine sonstige Befugnis zusteht, die den Inhalt einer Grunddienstbarkeit bilden kann, beschränkt persönliche Dienstbarkeit. Diese beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten sind eben nicht übertragbar. Die können auch nicht vererbt werden und können nicht verkauft werden. Darunter fällt zum Beispiel das Wohnungsrecht in § 1093. Den Unterschied zwischen einer Grunddienstbarkeit und einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit erkennt man relativ schnell, Beides wird ja im Grundbuch, in Abteilung 2, eingetragen, weil es einmal heißt, zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines Grundstücks, dann ist es die Grunddienstbarkeit, oder es heißt, zugunsten dessen, der aus der Belastung ein Recht hat, dann ist es die beschränkt persönliche Dienstbarkeit. Hier habe ich ja gerade schon auf das Wohnungsrecht aus § 1093 BGB verwiesen. Als beschränkt persönliche Dienstbarkeit kann auch das Recht bestellt werden, ein Gebäude oder einen Teil eines Gebäudes unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung zu benutzen. Das wäre dann ein Wohnungsrecht und weil es ja nicht auf die Erben übergehen soll oder verkauft werden kann, weil dann der Eigentümer ja eigentlich nie mehr sein Eigentum selbst bewohnen könnte, ist das eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit. Von ganz praktischer Bedeutung ist der Nießbrauch. Der Nießbrauch ist in den Paragraphen 1030 und den folgenden im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Er ist das höchstpersönliche, dingliche Recht, die gesamten Nutzungen eines Grundstücks zu ziehen. Das bedeutet, dass ich nicht nur das Recht habe, als Niesbraucher zum Beispiel eine Immobilie zu bewohnen, sondern ich darf dann auch die Äpfel von den Bäumen ernten und im Zweifel könnte ich die ganze Immobilie sogar vermieten und die Miete für mich behalten. Das wäre auch ein Nießbrauch. Man sagt dazu auch das sogenannte Fruchtziehungsrecht. Der Nießbrauch kommt total häufig in Betracht, wenn Eltern ihre Immobilie als vorweggenommene Erbfolge an die Kinder verschenken. Die sagen, passt mal auf, wir wollen euch das nicht irgendwann vererben, sondern wir übertragen euch jetzt schon das Eigentum an unserer Immobilie. Und die Eltern wollen ja weiter in der Immobilie wohnen und wollen auch möglichst frei damit tun können, was sie wollen, außer natürlich sie zu verkaufen. Das dürfen sie dann nicht mehr. Und dann lassen sich die Eltern häufig ein Nießbrauchsrecht eintragen, damit sie alle Nutzungen ziehen können, also selbst in der Immobilie wohnen und sie möglicherweise später vermieten können. Eine weitere Last, die in Abteilung 2 des Grundbuchs eingetragen wird, ist die Reallast, geregelt in den Paragraphen 1105 fortfolgenden des bürgerlichen Gesetzbuches. Darin ist beschrieben, dass an den Begünstigten wiederkehrende Leistungen aus dem Grundstück zu entrichten sind. Das kann zum Beispiel die Lieferung von Lebensmitteln umfassen oder auch eine sogenannte Leibrente, also die Zahlung von Geld. Bei den Kirchen war das früher der sogenannte Zehnte. Reallast, Nießbrauch, Grunddienstbarkeit, gibt es da etwa noch mehr? Vielleicht ja auch ein Vorkaufsrecht, da wird es für andere schwer. Und damit sind wir am Ende der neunten Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, möglicherweise weil ich Ihnen bei der Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung noch weiterhelfen soll, finden Sie mich auf www.richtig-kommunikativ.de. Es grüßt Sie aus dem schönen Hagen in Westfalen, Dominik Rauschmeier.